0: 呃，那么我在之前的时候呢，我就说过，呃，之所以能够一直，呃，把这样的一个其实受众很窄的这样的一个节目，一直弄到了一千多期，呃，不光是因为我自己可以去闲扯去表达，其实更关键的啊，是因为真的是每天都有新的听众添加了之后呢，他们会分享他们自己的想法。这样一来的话呢，说句实话，我就不能随便的去把它停掉，因为即便听的人可能并不多，但是呢，确实吸引到了很多人，他们主动的来分享。有的呢是因为，嗯、呃，有很多的一个经历；有的呢是说句实话，是因为听到了我的闲扯之后呢，他们实在受不了了。所以呢，他们嗯，愿意过来分享。那么还有很多啊，一部分啊，他们对我这样的一个不懂科学的，人，在做这样的分享的时候呢，嗯，他们的满腔的热血啊，就让他们变成了喷子，或者是网络流氓。因为这个是有现成的例子的，之前的节目里面我谈过了。到目前为止，就那个最黑的网络流氓啊。他还在某一个平台里面在留言，嗯，那么正是因为有各种各样的一些科学爱好者，他们把自己的所思所想了分享过来，所以这样的一个节目，他才能一直去做下去。因为如果说光是我自己去分享一些自己的想法，我相信啊、哦。一千七能做到，但是所花的时间会很长。那么这个宇文昭呢？前面我录了很多了。那么他呢？其实呢，我感觉啊，前面的几集如果他听到的话，他一定心里面不是很舒服，因为他确实给我分享了很多和圣经有关的亚当啊、耶稣基督啊，嗯，还包括很多的一些。嗯、呃，跟外星有关的，跟金字塔有关的一些，呃，视频截图啊。那么我，嗯，没有看，因为我关注的是分享者他自己的一个想法。我并不是说需要从分享者那边去得到很多的各种各样的知识，因为现在的网络非常的发达，我们。想去了解一件东西的时候，你只要百度，你基本上就能了解。所以我们每个人其实不需要去从别人那边去寻找知识，我们其实要做的是把我们脑袋里面的一些想法把它分享出来，那个是别人看不到的，百度也百度不到的，因为每个人的想法都是自己最独特的。这个是我的想，我我做这个节目能持续下来的一个一直没有变的一个想法。有的人之前曾经说，嗯，能不能分享一些嗯、呃、科学上面比较好的一些书籍？我跟他讲，我说，百度里面有你需要了解的一切，只要你会找。有那些说百度里面都是广告啊之类，的，那是因为他可能。呃、嗯，没有认真的去找，其实真正你想获得的东西，在百度里面或者谷歌里面都可以找。谷歌呢，现在麻烦一点。那其实通过百度，我们可以了解自己几乎所有的想知道的东西。所以这个不需要别的人去跟你去灌输去了，也不需要你去问别的人啊，什、哦、么样是什么样，能百度的都可以自己百度。而我们所没有办法得到的就是。另外一个人，他的大脑里面所想的，包括他一直没有告诉别人的那样的一些神秘的经历。今天呢，其实还有昨天，其实都有分享者跟我讲，他们嗯有很多的想法、经历没有跟别的人说过，但是他们因为听到这个节目之后呢，他们就不知道为什么他们。愿意分享给我，这个在之前，嗯，几乎所有的分享者他们都表达出这个想法，就是他们其实是信任我的，所以他们把自己的一些有的时候都会有一点隐涉及到隐私的事情会告诉我。那么，嗯，其实呢，他们这么做，我觉得呢也没错，因为我没有去，嗯，在节目里面随便的去利用他们所分享的一些经历呢。嗯。去做一些他们不愿意看到的一些分我的分析，可能有的时候我呢会提出我的想法，我会闲扯，但是呢，我都尊重到了尽可能的尊重到了每一个分享者。这有的时候我为什么说尽可能啊？其实我们在聊天的时候，其实我们有的时候，因为我是比较真实的状态，有的时候说了什么话我控制不了的话，可能会语言表达上面会对。某一个人无形当中造成了一，当时考虑可能一句话没有说的特别，嗯、呃、到位的话呢，可能会会有一些小小的一些不妥，但是呢，嗯，总整体来看，他不会因为这个小小的一些失误，就去影响到他对你的一个整体的看法，但是呢，也也不排除啊出现一个嗯、呃、那样的一个黑粉，黑粉的出现黑粉的原因是什么？他想跟我探讨，比如说探讨一个东西，然后他事先呢，在添加我的时候呢，他就已经把我当成了他的一个对立面。那这样一来的话，所有的事情都这样了。人是互相尊重的。当我看到他，呃，咄咄逼人，语气十分的不尊重你的时候，我可能也不一定会搭理，就是、说，或者我。我的回话里面，不可能完全的去认同他，我必须要表达自己的想法。这样一来呢，可能会，嗯，激入到一些个别的，因为目前为止也就出现一个嘛，个别的这种黑粉。所以呢，我就是在想，我有点担心哦，因为余恩昭呢，就说这个分享者呢，他分享了这么多的东西给我。但是呢，我可以肯定他并没有听到之前我很多自己闲扯的内容，所以呢，他可能并不了解之前我曾经讲过，呃，我们分享自己的想法，复制的或者说其他的书里面的视频的东西呢，一般发给我我都不看。那么他呢发的是视频的截图，他可能知道我不看，呃，但是这些截图也是人家在视频里面表达的一些。想法，我不能去复制读出来，我们必须要用自己的想法去分享给别的人。我们如果说做一个复读机的话，一点意义都没有，浪费时间。但是我不知道他有没有就是听到我的这些想法，因为我感觉到他如果听到了前面的那几期节目。他应该心里面是有一些排斥的，因为他极力的要跟我就是推广的，呃，极力的希望我去认真去学的，比如说圣经啊，或者是其他的一些视频啊，或者是一些呃宗教上面的东西啊，或者是外星人他的看法，嗯，他会发现他发了那么多的内容。对我来说好像一点用都没有，所以对他来说，我相信啊，他如果听了那些节目，他心里面肯定不会平静。那么我们这样吧，他很多的内容，我把那个可以分享的，我还是把它，因为是他，嗯，自己的想法，我们还是把它分享出来。今天被我扯的时间太长了，那么，所以这期时间可能会长一点啊。那么他呢又给我发了这个视频，然后呢也发了一个嗯著名的死海古卷，旧约的圣经里面做了一些记录。他说有时间的话可以整理一下，嗯，以后呢他说他会详细的说明圣经里面的人类起源和科学家主张的人类起源哪一个更合乎逻辑、合乎科学、合乎情理。这个里面有一个问题啊、哦，圣经里面的。人类起源和科学家主张的人类起源，他说哪一个更合乎科学？这个本身就是一个，嗯，我觉得啊，可能这句话本身就不通。你要是谈到科学的话，那一定是科学家他们研究中得出来的这样的一个呃线索啊。现在因为没有答案嘛，那肯定会更加接近真实的答案。因为你说合乎科学，那你就要遵从科学的。规律，包括科学家所研究的那样的一些东西。然后他说了一个合乎情理。那么他说呢，他希望我看一下，呃，也是某一个视频哦，关于金字塔的，因为金字塔的视频非常的多，然后呢，金字塔的一些文章也非常的多，各种各样的传说。现在呢，最近呢，有很多人说了金字塔。是一百年左前，呃，反正就是在百年左右吧，是西方人在那边重新建造出来，很多人相信这样的一个说法，拿出了各种各样的自己的依据。我本人对这个说法，我,我是觉得根本站不住脚。但是呢，嗯，既然他能够影响那么多人，说明他在某些方面，他打动了某些人的一些想法。然后他呢？他说呢，那那个视频呢，从科学的角度解读金字塔的奥秘。然后他说，稍微懂得一点科学知识的人，这个科学知识呢，我觉得是一个非常宽泛的一个词。科学知识到底指的是你懂得一点，或者懂得比较多，是怎么样去区别？另外一个，这个科学知识，每个人他大脑里面所了解的东西，你怎么样去判断他懂得多还是少？从他的表达里面，你是听不出来的。那么，他说呢，稍微懂得一点科学知识，就知道金字塔不属于古埃及人建造。这个结论我肯定不认同，因为这个是前一段时间或者说是一段时间之前有人提出来的一个设想，但是并不是像他说的，只要懂得一点点科学知识，就相信金字塔不是古埃及人建造的。这个都是一个未解之谜，没有一个明确的一个结论的时候，我们他呢，宇文昭这个人有点绝对是他说话。那么他说啊， 4 5 0 0年的古埃及属于蛮荒时代，金字塔的石头带有磁性，用仪器就能测出它奇特的磁性，这是不争的事实。这一点就足以证明石头并非地球上的原始。我们听听他怎么说的啊！金字塔的石头和地球上的任何石头都不同，它不但有强烈的磁性，并且类似于人工浇筑的混凝土类似。记得研究麦田怪圈里面的土壤，也带有磁性的颗粒状，人接近麦田怪圈会发生奇特的现象：手机失去信号，摄像机失失常，手表不转。机器经常会发生故障，而且有个奇特的现象：麦田怪圈里面的土，甚至于在第二年会自动的生成麦田怪圈。起初，科学家认为麦田怪圈里的泥土有辐射颗粒，后来呢，把麦田怪圈里的泥土换掉，但是麦子依然会长出麦田怪圈的形式。然后说金字塔里面永远是有一个奇特现象，就是物质放在里面不容易腐烂。能够长期保鲜，金字塔的石头带有能量，早已是不争气的事实，它早已是不争的事实。他为什么总是喜欢说一些其实现在没有答案的东西？他被他就说成了不争的事实呢？为什么他会这么肯定呢？这个我觉得挺好奇的，就是余文昭为什么会嗯有这样的一些明明呢是一个。目前来说没有答案的东西，他为什么就把它变成一个肯定的有答案的一个一个事情？他说，人们一直以来以为呢，金字塔是法兰的陵墓，但是从未在金字塔里面找到过法兰木乃伊。所有的木乃伊，他说，所有的木乃法兰木乃伊呢，几乎都是出自于帝王谷。现在很多科学家基本会排除。金字塔是法兰陵墓一说，他说很多人呢都是人云亦云，并没有大量的研究这些资料，所以一提到金字塔就自然而然的认为是法兰陵墓，这是错误的，它绝对不是陵墓。麦田怪圈根本不是外星人给地球人的信息，麦田怪圈从十七世世纪发现到现在已经有两百多三百年的历史，人类是发明飞行器之后呢。才真正的一睹它的神奇和美丽，之前人类并不知道它的魅力，有了飞机之后才真正的一睹它的魅力，就像是纳斯卡线条一样，它不是画给地球人看的，因为纳斯卡线条静静的躺在那边几千年了，人们并没有太注意它的存在，直到近年来人类发明了飞行器，才真正的一睹它的芳容，可见它并不是给画给地球上的人看的，这个呢我没话说。只有他在高空才能看到那些线条是什么什么画。有一根线条长达50公里，穿过高山峡谷，在沟壑纵横的地方，以一条笔直的线条连接成一个箭头符号。在飞机上是不是是不能无法窥探它的真面貌？要在地球上空900公里才能一睹它的全貌。在秘鲁纳斯卡地区，经常有人看到 UFO 出没。毋庸置疑，生命出于智慧，几乎是所有科研人员的认可。没有智慧，生命几乎不可能诞生。那谁是设计生命的主宰呢？这个问题似乎呢一直困扰着人类。无论从哪一个角度来研究生命的起源，都让人感到惊叹不已。即使是肉眼无法看到的细菌，也是那么精细的组织结构。没有智慧的创造者，生命是永远无法诞生的。地球上的动植物物种870万种。动物的种类就达到了七百万种以上，每一种生命都有自己的基因遗传。那么智慧是谁？谁呢？肯定是有一位伟大的创造主神。这位伟大，他讲到的那个啊，那个我就不提了。他的意思呢，就是那一个圣经里面的那个神呢，创造了所有的生命和整个的一个世界。那个神，因为我呢一直的想法就是说呢，我也相信，嗯嗯。人类或者文明呢，不是自然进化过来的，它是有一个被创造的这样的一个过程。但是啊，是什么样的文明或者什么样的东西创造了我们这样的一个生命？这个说句实话，那么多聪明的人，那么多科学家，目前的医学科技已经把人研究到了一个最极致的状态，但是他们始终。还是没有办法弄明白生命到底是怎么回事，就说明我们和那个创造，假如有那么一个创造人类或者是创造文明的这样的一个东西的话，我叫它东西是因为我不知道它是什么，你也不能叫它是人，你也不能叫它是，你就或者叫它高等文明，但高等文明呢会让人把它跟外星人。这个词呢连在一起，所以，我呢，今天呢，我就说那个东西。那么，那个东西和我们之间的关系，就类似于我们和电脑里面的，我们创造出来的那些软件，或者是那些，呃、智能人工智能，类似于这样的关系。人工智能。他可能永远在某一段时间之内，永远没有办法感觉到。他人工智能有一个什么？他们也未必能够，就是感觉到我们人类的一些东西。当然，这个呢，这个比喻呢，也不是很恰当，因为，嗯，人工智能如果说能够发展到一定阶段的话，他们是能够知道是谁创造了他们。但我们现在问题是什么？我们已经发展到了一定的科学的这样的一个进度，但是始终没有办法找到这个生命的生命的这样的一个来源。但是有一个，以前我打了个比喻，电脑里面的游戏人物，未来会出现一个智能化，他们在自己的那个游戏世界里面，里面的人物会有自己的个性，会有自然生长的一个设置，那个时候。他们在自己的游戏世界里面不断的去自然的一个发展，但是他们永远找不到我们，为什么？他们在电脑里面的那个世界，这是我突然之间又把这个例子啊，我把它又重新细化了一下，重新改动了一下。我不知道有没有人感觉得到这样的一个事实啊，就我们和创造我们的那个，假如说有一个创造者啊。那样的一个东西之间的关系，就相当于是未来的刚才我所描述的那个游戏世界里面的能够自己发展的那样一个智能的游戏人物，跟我们之间的关系，那是一个完全，当然你不排除。某一天，游戏里面的那个人物透过屏幕和我，我屏幕外面的我们做一个交流，但是我无法想象那样的一个场景，因为这时候有没有人想到，突然之间跟我一样，脑海里面想到一个，我们现在。所在的这样的一个世界，科学家拼命的在观察无边无际的宇宙，但是实际上，我们就像那个游戏世界里面那个小人，具有智能的那个小人，他们自由发展的世界跟我们一样。可是我们那句话我不说了，因为那句话，我觉得是我今天录这期节目。最大的一个收获。那么，宇文昭呢？他，所以呢，有的时候呢，就是虽然说有些人的想法我不认同，但是从他们在我呃把他们的想法念出来的时候呢，我随机都会产生各种各样的想法，一直都会有，是我平时嗯不录这个东西的时候，我想不到了，也不会去想，所以这就是为什么我能一直。呃，录下来的一个原因，很多人以为说，哎呦，他坚持的好辛苦，但是其实对我来说这是个乐趣。唯一的就是希望呢，有兴趣的一些爱好者、啊、能够把它，就是说收看、收听的这个范围啊，扩大一点。现在呢，有点窄了。虽然说分享人很多，但是收听的面不广，因为。很多人听了几集之后呢，他们没有了解这个节目的本质在什么地方，他们就放弃了。